0: In een aantal podcasts, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt AIOS interne geneeskunde en onderzoeker Tessa Steenbrugge met diverse specialisten over verschillende aspecten van leven met kanker. In de laatste decennia is de overleving van patiënten met kanker sterk verbeterd. Dit is onder andere te danken aan screening voor bepaalde kankers, maar vooral aan steeds effectievere, gerichtere behandelingen. Deze ontwikkeling maakt dat we onze focus ook moeten verschuiven van overleven van kanker naar leven met kanker. Wat komt daarbij kijken? Hoe kan je de patiënt en naasten begeleiden? In deze podcastserie over leven met kanker spreekt Tessa Steenbrugge met Kelly De Licht en Lonneke van der Pol... over hoe we kunnen toewerken naar gepersonaliseerde follow-up van patiënten met borstkanker... en de waarde van PROMS, Patient Reported Outcome Measures, in de huidige klinische praktijk.
1: Kelly De Licht is postdoc in het Anthony van Leeuwenhoek in de groep van Lonneke van der Pol... waar zij onderzoek doet naar de kwaliteit van leven van patiënten met kanker... En daarnaast is zij projectleider van het implementeren van de PROMS, de Patient Reported Outcome Measures, in de dagelijkse praktijk. Lonneke van de Pool is groepsleider van de afdeling Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie en Overleving. En daarnaast sinds dit jaar hoofd van het onderzoek bij het Integraal Kankercentrum Nederland. Daarnaast is zij hoogleraar kankerepidemiologie en Overleving aan de Universiteit van Tilburg. Met behulp van een nbo subsidie heeft zij de Profiles Registry opgezet in 2009 en daarna uitgebouwd. Hierin worden patiëntgerapporteerde gegevens over ervaren kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg gecombineerd met gegevens uit de Nederlandse kankerregistratie. Welkom allebei. Dank je wel. Ik wil beginnen met de studie op basis waarvan jullie voorstellen verder onderzoek te doen naar een gepersonaliseerde follow-up voor patiënten behandeld voor een vroeg stadium borstkanker. Dat klinkt heel aantrekkelijk. Uh, Kelly, jij hebt de resultaten daarvan al gepresenteerd op het ESMO Breast Congres vorig jaar en recent zijn deze resultaten ook gepubliceerd. Lonneke, kan je ons vertellen waarom deze studie?
2: Ja, uh, deze studie komt eigenlijk voort uit onze uh, observaties van, onze, van ons onderzoek naar kwaliteit van leven en klachten. En daar viel het ons steeds op, niet alleen bij borstkanker, maar bij allerlei uh, vormen van kanker. Dat patiënten vaak niet maar één... Uh, vervelende bijwerking of langetermijn effect rapporteren, maar dat daar vaak een clustering ontstaat. Dus je ziet dan mensen die last hebben van vermoeidheid, zijn vaak ook de mensen die wat meer angst hebben of slecht slapen of uh, meer pijn ervaren. En dat je die klachten kan je eigenlijk niet als een soort losse entiteit zien. Terwijl in onderzoek wordt er wel heel vaak op die manier geanalyseerd. Dan wordt er één klacht uitgelicht en onderzocht. Terwijl in de klinische praktijk hebben jullie als dokters te maken... met een patiënt die te maken heeft met al die klachten. Dus hadden wij zoiets van, ja, als je de zorg nou wat beter wil inrichten... want uiteindelijk doe je daar je onderzoek voor... Um, dan moet je dat ook wat praktischer aan gaan pakken. En toen zijn we dus inderdaad um, een analyse gaan doen, een clusteranalyse. Daar zal Kelly straks vast wel meer over vertellen. Uh, waarbij je juist precies kan zien hoe die klachten samen klonteren bij mensen... Uh, een beetje een raar woord hier, maar um, hoe die samenvallen. En of je dan ook subgroepen patiënten kan identificeren die wel heel veel klachten hebben. Want uiteindelijk willen we die natuurlijk graag in de kliniek uh, identificeren. Dat je de mensen met veel klachten op tijd uh, kan filteren en zeggen van... Hé, hey, jou moeten we gaan ondersteunen. In ieder geval zorgen dat die patiënten niet met allerlei klachten weer de deur uitlopen. Maar ook, en dat heeft te maken natuurlijk met uh, de toekomstige inzet van zorg ook die mensen eruit filteren met wie het eigenlijk best wel prima gaat... en waarvan je zegt, ja, weet je, je jij hoeft niet, misschien helemaal niet per se... in een enorm nazorgprogramma. Dat is ook belangrijk, dat, dat we dat onderscheid ook kunnen maken. Dus dat was eigenlijk de, de achtergrond van... kunnen we nou op basis van klachten patiënten identificeren... die extra zorg nodig hebben... en misschien ook patiënten die helemaal niet zoveel zorg nodig hebben... in plaats van de one-size-fits-all benadering... die nou, in de afgelopen jaren misschien wat meer... Um, beleid was.
1: Ja, klinkt uh, als een goed plan. En op dit moment is volgens mij de nazorg ook heel erg gefocust op het vinden van recidieven en houdt nog maar heel weinig rekening met de klachten die patiënten ervaren en uh, hoe wij ze daarbij kunnen helpen.
2: Ja, ja de, dat is wel belangrijk om te noemen dat um, deze analyse natuurlijk echt gaat over de klachten en dat je als je de follow-up organiseert ook inderdaad rekening moet houden met de medische aspecten, zoals het opsporen van recidieven En daar, wij daar zijn wij hier wel echt aan voorbij gegaan voor, dit, voor deze analyses.
1: Ja. Ja. Oké, okay. dankjewel. Ja. Kelly, kun jij ons vertellen hoe de studie eruit zag?
3: Ja, we hebben ongeveer um, 900 patiënten geselecteerd uit de Nederlandse kankerregistratie. En die patiënten hebben we uitgenodigd om mee te doen aan een vragenlijst. En die vragenlijst hebben we verstuurd via profiel. Uh, dat is een online platform waar we vragenlijsten kunnen aanbieden. Um, en het voordeel daarvan is, is dat we dus met de vragenlijst de kwaliteit van leven kunnen uitvragen. En met de data uit de Nederlandse kankerregistratie ook uh, de klinische uh, gegevens van patiënten hebben. En de vragenlijst ging uiteraard over kwaliteit van leven. Maar dan met name gericht op uh, een, een scala aan symptomen. Uh, ...waaronder vermoeidheid, misselijkheid, pijn, kortademigheid, slapeloosheid, verlies van eetlust, constipatie, diarree en emotionele en cognitieve symptomen. Um, en we hebben dus gekeken op basis van de antwoorden die patiënten invulden op die vragenlijsten... ...of we uh, profielen konden creëren op basis van de symptomen die zij rapporteren. En uiteindelijk heeft ongeveer uh, 50% van de mensen die een uitnodiging kregen, hebben ook meegedaan aan de studie... Um, en we ja. hebben hun antwoorden tegelijkertijd ook vergeleken met uh, de antwoorden van een normpopulatie. En dat was in dit geval een groep van 1300 gezonde vrouwen in dezelfde
2: leeftijdscategorieën. Uh, gezond, om, ja misschien moet ja, je zeggen vrouwen zonder kanker.
3: Ja, vrouwen, vrouwen zonder kanker de gemiddelde inderdaad.
2: Nederlandse populatie, dus ja. niet per se supergezond
3: of zo. Nee, en, en de reden dat we dat wilden doen is uh, om, te kunnen, uh, om de klachten die uh, vrouwen die wel borstkanker gehad hebben... Uh, ...in perspectief te kunnen plaatsen met andere vrouwen. Um.
1: Ja, duidelijk, uh, heel veel informatie verkregen, denk ik. Kan je ons vertellen welke groep, uh, je noemt vrouwen, patiënten gereageerd hebben op de vragenlijst?
3: Um, ja, dat waren met name vrouwen met uh, stadium 1 en stadium 2 uh, borstkanker. Um, ongeveer 45 had stadium 1 en ongeveer 45 had stadium 2. En een heel klein groepje, maar 10% had uh, stadium 3 borstkanker. Um, en verder hebben we gekeken naar bepaalde patiëntkenmerken en die waren zeg maar, vergelijkbaar met uh, de borstkankerpopulatie in het algemeen. Waarmee we dus hm. kunnen bepalen dat we een representatief sample hebben,
1: uh, in ieder geval voor stadium 1 en 2 borstkanker. Oké, okay, dat is fijn. Kun je ons vertellen wat de resultaten zijn van de studie? Um, ja, we zagen eigenlijk drie uh,
3: profielen of drie subgroepen. Um, er was een groep patiënten van, onge ongeveer een derde van de patiënten... Um, die had een betere kwaliteit van leven dan de normpopulatie. Dus met die patiënten lijkt het eigenlijk heel goed te gaan. Um, dan was er een groep met een gemiddelde symptoomlast en dat was 55 procent. En zij rapporteerden een gelijke kwaliteit van leven... Uh, in vergelijking met de normpopulatie. Behalve voor uh, vermoeidheid, slapeloosheid en cognitieve klachten. Want daar zagen we dat deze vrouwen wel echt meer klachten rapporteerden uh, dan de normpopulatie. En dan was er tenslotte nog een kleinere groep van 15%. En zij hadden echt een slechtere kwaliteit van leven dan de normpopulatie. Uh, waarbij vermoeidheid, pijn, misselijkheid, slapeloosheid, verlies van eetlust en
2: cognitieve symptomen echt aanzienlijk slechter uh, gescoord werden. Ja, dus die groep, dat is waar we het net even over hadden, die groep wil je zeker uh, kunnen opsporen in je kliniek. Zien. Die vrouwen hadden echt, die, die niveaus van de klachten lagen twee keer zo hoog als bij de anderen. Dat waren echt uh, enorme scores.
1: Ja, goed om daar ja. een onderscheid in te kunnen ja. maken. En ik denk wel, heel goed nieuws, dat niet alle vrouwen uh, behandeld voor borstkanker meer of, uh, klachten ervaren en minder kwaliteit kwaliteit van leven dan een gemiddelde Nederlandse vrouw. Dat is ook al een hele mooie bevinding. Ja, absoluut. Kun je ons iets meer vertellen over de subgroepen die jullie dan geïdentificeerd hebben? Um, in termen van
3: kenmerken van die subgroepen? Ja, um, ja dat is dus nog wel een lastig punt, want we hebben nu niet per se uh, patiëntkenmerken of behandelkenmerken gevonden die kunnen voorspellen in welke groep een patiënt valt. Um, maar wel zagen we dat symptoomprofielen geassocieerd waren met de aanwezigheid van uh, comorbiditeiten. Dus andere chronische ziekten die uh, door patiënten gerapporteerd zijn. Um, maar wat lastig is aan het design van deze studie is dat we symptomen en comorbiditeiten op hetzelfde moment gemeten hebben. Nee. Dus we kunnen niet heel veel zeggen over de oorzaak gevolgrelatie uh, van deze associatie. En idealiter zouden we dus met een prospectieve uh, studie dit wel achterhalen en dat is een studie die we nu uh, in het AVL gestart zijn, okay. um, eigenlijk in de zin van uh, de reguliere promsverzameling.
1: Uh, Oké, okay. dat is leuk om zo meteen uh, ja. nog verder te bespreken. Mm -hmm. um, en als ik je goed begrijp, dan zijn het patiënten die andere comorbiditeit hebben, die hebben ook een grotere kans om uh, in de categorie te vallen, meer klachten ervaren na de behandeling. Ja. ja,
3: en we hebben hier gekeken naar het uh, wel of niet hebben van comorbiditeiten. Okay. Zeg maar. En het, Duidelijk. het aantal comorbiditeiten. Dus niet specifiek naar wat voor comorbiditeiten mensen hebben. Nee.
1: Oké. Okay. En je zei al even, we denken dat uh, de populatie een afspiegeling is van... Uh, de algehele populatie, patiënten met stadium 1 of 2 borstkanker, kunnen we dan ook zeggen dat de uh, resultaten die jullie gevonden hebben representatief zijn voor de algehele populatie?
3: Ja, ik denk dat we dat wel uh, mogen zeggen, zeker voor stadium 1 en 2. Uh, voor stadium 3 zou ik daar voorzichtiger mee zijn, omdat we dus maar zo'n kleine groep uh, patiënten met stadium 3 hebben kunnen includeren.
1: Ja, oké. Okay. En dat hangt dan misschien ook een beetje samen met... Uh, het feit dat jullie geen associatie vonden met de behandeling. Uh, het klinkt voor mij niet helemaal logisch dat er geen uh, associatie was met vrouwen die... zowel een bestraling, hormoontherapie als chemotherapie kregen... Uh, dan vrouwen die dat niet kregen. Kunnen jullie daar iets over zeggen? Ja,
2: dat, dat vonden wij zelf ook wel gek, want in de literatuur zie je wel heel nadrukkelijk wel die relatie. En dat zien jullie natuurlijk in de kliniek ook. Um... We zagen wel in een recente meta-analyse van de groep van uh, Hans Knoop... Dat, uh, dat die relatie tussen de behandeling en uitkomsten... vooral bij de hogere stadia toch wat uh, nadrukkelijker aanwezig is. Mm. En dat zou passen wel bij onze bevinding. Want wij hebben natuurlijk vooral stadium 1 en 2 hier geïncludeerd... waarbij je ook zeker wel wat vermoeidheid zag... maar niet in zo'n extreme mate en dus blijkbaar ook minder gerelateerd... aan die behandeling of dan komt die behandeling in je, in je model, technisch gezien, gewoon wat minder sterk naar voren. Terwijl waarschijnlijk als we ook stadium 3 en 4 erbij hadden gehad, hadden we die relatie sterker gevonden. Ik denk dat dat de verklaring is, eerlijk gezegd.
1: Ja, dat klinkt ja. aannemelijk. Um, en uh, op basis van wat jullie nu gevonden hebben, hoe zou een gepersonaliseerde follow-up eruit kunnen zien? Ja, nou kijk,
2: wij... Daar zijn we dus nu helemaal naartoe aan het werken en um, dit was een eerste cross-sectionele verkenning. Overigens zien we, vind ik heel interessant, in de literatuur ook steeds meer van dit soort predictiemodellen voor kwaliteit van leven uh, opkomen. Um, waarbij bijvoorbeeld ook echt blijkt dat uh, hoe vrouwen binnenkomen in de kliniek, dus hun baseline metingen op het gebied van kwaliteit van leven, lijken ook wel voorspellend te zijn uh, voor hoe zij op de Termijn zeg maar hun, hun klachten ontwikkelen en hun kwaliteit van leven. En dat klinkt ook ergens natuurlijk heel logisch. Van als je al met een met slechte gezondheid of met veel problemen binnenkomt, is het ook logisch dat je of aannemelijker dat je meer gedoe ontwikkelt op termijn. Um, maar dat is ergens ook een hele uh, interessant aanknopingspunt voor ons. Want stel dat wij nu en we zijn nu echt uh, inmiddels in het AVL. ...duizenden patiënten aan het volgen met PROMS... ...waarvan al bijna duizend borstkankerpatiënten. En wat we eigenlijk naartoe willen werken... ...is dat we straks in huis goed kunnen identificeren... ...welke vrouwen op termijn problemen ontwikkelen. En bij voorkeur hoop je daar zo snel mogelijk... Ja, ...factoren te vinden die daar wat over zeggen. Dus het zou het mooiste zijn als je op baseline al bijna kan zeggen... Nou, de, ...deze dame is kwetsbaar voor het ontwikkelen van die klachten puur hoe zij bij ons binnenkomt in combinatie met het soort behandeling die ze gaat krijgen, kunnen we al aannemen dat zij ja, veel kansen heeft dat ze dit of dat gaat ontwikkelen. En dan kan je al eigenlijk heel vroegtijdig ondersteunende zorg aanbieden. Um, dus ja, we willen nu echt deze bevinding bijna gaan valideren uh, uh, met een longitudinaal traject in ons eigen ziekenhuis... En uh, dan, dan dat ook echt gaan inzetten en gaan kijken van werkt dat dan als we bepaalde... Daar moet het dan naartoe als we die, gro die groepen vrouwen die veel problemen potentieel gaan ontwikkelen... vroegtijdig gaan begeleiden en dus ook andere vrouwen misschien alleen maar hoeven te counselen... en te zeggen nou deze informatie kan je online vinden en verder prima... maar je hebt geen extra begeleiding nodig. Maar nou ja, er zit natuurlijk ook een patiëntenkant aan... Maar dus daar moet het naartoe en dan willen we dat uh, verder gaan evalueren... of dat op die manier ook zo in te richten is.
1: Ja. Klinkt alsof er wel veel ruimte is uh, om een gepersonaliseerde follow-up te bedenken... voor patiënten op basis van wat jullie nu weten.
2: Ja, ik denk dat die ruimte er is en ik denk ook echt dat we hem moeten gaan nemen... omdat de zorg anders niet meer houdbaar is. Ja, ik wil natuurlijk niet heel super negatief klinken, maar ja, we horen al die verhalen over... Uh, ...tekorten aan mensen en ook met name in de zorg en burn-out bij dokters. Dus ja, je moet naar andere manieren van uh, zorg inrichten gaan. En ik denk dat dit een manier is waar de patiënt overigens ook heel veel profijt van kan hebben... ...omdat we dan de patiënten die het heel erg nodig hebben goed kunnen begeleiden... En de patiënten die het niet zo nodig hebben ook patiënt af kunnen maken. Kunnen zeggen, ja weet je, eigenlijk is het zo wel goed, je mag naar huis en kom maar terug als er klachten zijn. En als je, ja, dat zien wij ook in studies, dat patiënten dat super fijn vinden. Dat je gewoon niet meer patiënt bent.
1: Ja, dus absolutely. daar waar dat
2: kan, is dat natuurlijk ergens ook heel fijn.
1: Ja, dat lijkt mij ook. En misschien is er ook nog wel winst te behalen bij het vroeg identificeren van patiënten die kwetsbaar zijn dat ja, het ook niet zo erg hoeft te worden als ze al op tijd geholpen worden.
2: Precies, ja. Ja, dat is wel een goed punt wat je hier maakt. Want dat, daar zijn de laatste jaren ook heel veel studies naar gedaan. Als je inderdaad vroeg signaleert en meteen kan interveneren... Uh, dan lijkt het inderdaad zelfs op de lange termijn... dat zijn al de studies van BESH die natuurlijk tijdens de uh, chemotherapie heeft gekeken... maar dan lijkt het inderdaad op de lange termijn dat uh, de overleving zelfs beter is. Dus ja, daar valt nog enorm veel winst te behalen. Dus het is... Heel spannend en opwindend wat er allemaal gebeurt. Maar ook wel enorm uitdagend om het goed te organiseren in de klinische praktijk. Dus het, op, op papier denk je, ja, dit gaan we natuurlijk allemaal doen. Dit wil iedereen. Maar het blijkt in praktijk best een, een, een worsteling om het goed voor elkaar te krijgen. Die logistiek ook.
1: Ja, absoluut. Ja. En je hebt natuurlijk ook altijd nog uh, wat we in het begin noemden. Het screenen naar recidieven wat wel meegenomen moet worden. Precies. En uh, voor patiënten natuurlijk ook ja. een heel ja. belangrijk punt is. Ja. Um, je noemde het al even, Kelly, jij werkt aan het implementeren van PROMS, uh, de Patient-Reported Outcome Measures, in de huidige klinische praktijk. En hoe kunnen deze ons verder helpen met het personaliseren van de follow-up? En kan je misschien nog heel even kort uh, de PROMS toelichten?
3: Ja, zoals je al aangaf staat uh, PROMS voor Patient-Reported Outcome Measures. En dat zijn vragenlijsten die gaan over kwaliteit van leven, functioneren en symptomen die de patiënt mogelijk ervaart. Uh, en patiënten in het AVL vullen de vragenlijst in voor, tijdens en na de behandeling van kanker. Uh, en ook op de wat langere termijn, dus in de uh, follow-up fase. Um, en we gebruiken de uitslagen van die vragenlijsten uh, voor meerdere doelen. Als eerste om te kunnen bespreken in de spreekkamer, dus tijdens de polyklinische consulten uh, met patiënten. Dat de dokter kan zien of de verpleegkundige specialist kan zien, zo staat het ervoor met deze patiënt. Uh, maar die data gebruiken we natuurlijk ook voor onderzoek. Uh, bijvoorbeeld het onderzoek wat we net besproken hebben. Uh, zodat we meer inzicht kunnen verkrijgen in... Uh, hoe gaat het met de groep patiënten? Wat zouden deze patiënten nodig hebben? En hoe zouden we de zorg hier beter op kunnen inrichten? Dus dit is
1: zowel op individueel niveau als meer geaggregeerd niveau, zeg maar. Oké, okay, en die studie met de prompts en de gepersonaliseerde follow-up... die loopt op dit moment?
3: Um, loopt in de zin van dat we... Uh, op vaste momenten bij borstkankerpatiënten vragenlijsten uitsturen. Zij de ja. vragenlijsten invullen um, en we in de praktijk daarmee bezig zijn. Uh, het verzamelen ja. van de data is natuurlijk nog steeds gaande, dus okay. echt een wetenschappelijke studie hebben we nog niet kunnen doen. Uh, maar dat verwacht ik wel op termijn van één na twee
2: jaar. Okay. Maar we hebben natuurlijk nu wel in het najaar zal uh, uh, Eva bij ons de analyses doen... Gewoon van de data van die, dan hebben we er zeker meer dan duizend borstkankerpatiënten. Als we daar specifiek op richten van uh, met wat voor een kwaliteit van leven komen ze hier binnen. Uh, maar precies, het wordt natuurlijk interessanter hoe langer je follow-up is. Dus als je mm -hmm. straks echt kan, want we hebben nu van deze vrouwen, van een groot deel van die vrouwen, hebben ook al aardig wat follow-up. Maar hoe langer je volgt, hoe beter je voorspellingsmodel ook kan worden... Dus ik denk wel, Kelly, dat we straks in het najaar wat eerste analyses kunnen doen en ook een beetje kunnen zien wie er op korte termijn problemen ontwikkelt en daar alvast over na kunnen denken. Maar ja, als we straks twee jaar verder zijn, dan, dan kunnen we echt beter voorspellen van, ja, wat, wat betekent dit op lange termijn? Maar ik denk ook dat zo'n zo voorspelmodel, dat blijft een soort... Uh, Continu proces, hè? want ja, er komen ook elke keer nieuwe behandelingen en nieuwe ondersteuning bij. En dan moet je weer opnieuw gaan kijken. Je, je moet permanent blijven evalueren van wat is nou het effect van deze behandeling. En dat is natuurlijk ook het mooie aan zo'n lopende prommetingen. Als je dat, die hele infrastructuur hebt staan, kan je elke keer ja, een pijlstok in je data. Uh, zetten en kijken van, oh, hoe, hoe staat het er nu voor? Wat betekent deze nieuwe behandeling en ontstaan er nieuwe problemen? Wat, wat doet de immunotherapie nu bij mensen? En ja, dat, dat is juist fijn als we dat continu monitoren.
1: Ja, absoluut. En zijn er al eerste uh, analyses gedaan naar het gebruik van de PROMS in het AVL? Um, we hebben een dashboard waarop we het gebruik kunnen bijhouden
3: in ieder geval. Um, en we zien dat van de um, soorten kanker waar we nu PROMS inzetten, dat ongeveer 70% van de patiënten de baseline-vraaglijst invult. Um, en daarna neemt het iets af, uh, maar we zitten gemiddeld wel op, uh, op 60% op de vervolgmeetmomenten. Um,
2: en dat is best veel, hoor.
3: Ja, dat denk ik ook ja. wel. Ik denk dat we daar tevreden mee, uh, mee mogen zijn. Um, we hebben nog niet een, een formele evaluatie gedaan en daar gaan we dit najaar mee starten. Um, en dat willen we doen door uh, daadwerkelijk observaties te doen in de spreekkamer... van hoe wordt zo'n PROMS-vragenlijst nou besproken. Uh, maar ook door in gesprek te gaan met uh, zowel patiënten als zorgverleners... met hoe ervaart u dit nou um, en wat heeft u nodig om dit beter te kunnen toepassen. Want ik verwacht wel dat er allerlei verbeterpunten zijn. Uh, we zijn ergens begonnen, uh, anderhalf jaar geleden met het implementeren van deze vragenlijsten. En we zijn gewoon ergens begonnen. Um, en verbeteren langzaam onderweg uh, tot een zo patiëntvriendelijk mogelijk systeem. Maar ook een zo
2: vriendelijk mogelijk systeem voor de artsen en verpleegkundig specialisten. Ja, we kijken ook wel echt uh, hoe die aansluiting is tussen de klachten die de patiënt rapporteert. En de ondersteuning die we bijvoorbeeld vanuit het Centrum voor Kwaliteit van Leven, wat we hier okay. in het AVL hebben, of dat goed matcht. Of de juiste patiënten eigenlijk die veel klachten hebben worden doorverwezen en, uh, en andersom of er niet mensen worden doorverwezen die ja, daar misschien niet per se super veel baat van zouden kunnen hebben. Dus uh, we willen echt kijken van, dus we zijn nu ook die stroom aan het bekijken van wie wordt er doorverwezen en wat levert dat dan weer op? Uh, want uiteindelijk wil je, moet dat verhaal helemaal rond worden natuurlijk van oh ja als je dan doorverwijst dan levert het dat en dat op. Dus ja er valt nog heel veel te evalueren hieraan.
1: Ja, absoluut. Evalueren ja. en verbeteren. Ja. Maar het klinkt alsof er een heel mooi platform klaarstaat uh, wat ons kan helpen ja. om de zorg te verbeteren. We zijn begonnen. Ja. Ja. We zijn ja. nu echt begonnen. Ja, gelukkig. Ja. Ja. <laughs> en uh, we hebben het heel veel over borstkankerpatiënten gehad. Uh -huh. uh, en jij noemde het al wel, maar uh, de prompts zijn ook geïmplementeerd voor patiënten met andere type kankers. Ja,
3: bijvoorbeeld uh, melanoom, uh, hoofd-halskanker, uh, darmkanker, blaaskanker. Um, en ja, eigenlijk is het doel dat straks iedere patiënt die hier nieuw in het AVL komt uh, en behandeld wordt uh, voor zijn of haar tumor de vragenlijst invult als, uh, ja, als gewoon integraal onderdeel van zijn of haar zorgproces.
1: Oké, okay. mm. dat uh, klinkt heel mooi. Uh, en kun jij ons misschien ook iets vertellen uh, over het implementeren van prompts in andere ziekenhuizen? Weet jullie daar uh, op dit moment iets van? Mm. Uh, nou, we
2: weten dat uh, er heel veel ziekenhuizen bezig zijn met het implementeren van PROMS. En soms is dat heel succesvol en, en iedereen loopt overigens best wel te worstelen, laat ik dat voorop stellen. Um, dus we proberen ook wel van elkaar te leren en we werken ook wel samen met andere ziekenhuizen die daar ook mee bezig zijn in een Europees project uh, proberen we dan weer van elkaar te leren. Um, met name zeg maar hoe je dat inbouwt in je uh, elektronisch patiëntendossier, dat is natuurlijk de grootste wens eigenlijk van alle uh, behandelaars, van ja, bouw het daar nou in. Nou, dat hebben wij voor elkaar, dat zijn ze elders ook in de andere systemen aan het doen. Dus we hebben wel een uitwisseling, maar het is wel ook zo dat iedereen zijn eigen logistiek in een ziekenhuis heeft. Dus je bent... Je kijkt waar je van elkaar kan leren. En ondertussen moet je het ook een beetje uitzoeken voor je eigen logistiek. Hoe dat het beste werkt. En dat is toch maatwerk ergens ook weer. Ja. Ja. En waar je goed in bent. Weet je, we hebben bijvoorbeeld in het AVL natuurlijk een centrum voor kwaliteit van leven. Dus wij kunnen ook die ondersteunende zorg prima inrichten. Um, en dat in andere ziekenhuizen moeten ze daar weer andere dingen voor uh, organiseren. Dus ja, dat
1: blijft maatwerk. Ja, en patiënten verwijzen. Naar... Precies. Ja, ja. precies. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, erg waardevol onderzoek en ik denk een hele mooie weg uh, voorwaarts om uh, de zorg te verbeteren. Uh, ik wil jullie graag het laatste woord geven, willen jullie nog iets toevoegen wat we niet besproken hebben? Nou ja,
2: wat, wat denk ik goed is, we, de afgelopen jaren zijn we met elkaar in dit veld heel erg bezig geweest van hoe gaan we die prompts nou implementeren. En waar je nu merkt, is dat ondanks dat iedereen daar een beetje mee aan het worstelen is, is dat dat wel echt van de grond begint te komen. Maar waar de volgende vraagstelling nu eigenlijk zit, is van ja, en hoe maken we dat dan zodanig dat het echt effectief wordt? Hoe, hoe koppelen we die proms aan interventies, zodat het uiteindelijk wat oplevert? Want alleen maar weten, of meten en weten, dat is niet per se genoeg om verandering teweeg te brengen. Dus hoe uh, organiseer je je zorg nou zodanig dat zo'n prom ook daadwerkelijk leidt tot een verandering in je zorg of tot een ondersteuning. En dat is iets waar wij ons ook heel erg mee bezighouden. Dat, want aan de andere kant zijn er ontzettend veel mooie interventies ontwikkeld in de zorg om, om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. En hoe brengen we die interventies nou zo elegant mogelijk bij die uitkomsten van die bron? En daar gaan we ons de komende jaren mee bezighouden om ja, dat naadloos te laten aansluiten zodat uiteindelijk de kwaliteit van leven van die patiënt echt verbeterd wordt.
1: Ja, een hele mooie toevoeging. Ik wil jullie allebei hartelijk bedanken voor dit leuke interview. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Bent u geïnteresseerd in de overige podcasts uit de podcastserie Leven met kanker? Deze zijn te vinden op het podcastkanaal van de website oncologie.nu.